0: Ahojte, moje meno je Frky.
1: A ja som Kika.
0: A vítajte pri druhej epizóde podcastu s názvom Millennials, v ktorom mapujeme generáciu mileniálov s ľahkosťou a v plnej vážnosti.
1: Áno, druhá epizóda. Strašne som ráda, pretože Frky, ja som naozaj neverila, že my tu druhú epizódu dokončíme. Je ešte náš vzťah.
0: Ja som mal tiež pochybnosti trochu, ale tak <laughs> podarilo sa nakoniec.
1: Lebo my sa buď žerieme, alebo žerieme. Presne tak. Iba tu počujem, ako ti škrka v brúchu vedľa mňa, ale... Ale... To
0: som nebola ja a to si bola týky, <laughs>
1: To bude asi tým, že vrcholí pôstne obdobie a priatelia zatnite zuby a dokončíme ten pôst tak, ako sa má. Ale ja už chytám frky ho za ruku daj mi tú ručku. a my spolu ideme do druhej epizódy, kde vás zoznamíme s našimi tetkami-kmotrami.
0: Presne tak potvrdzujem kikinú spotenú a studenú ruku. No a teda samozrejme, že ten významný ak do rozhodnutia, že koho si pozveme za kmotry sme riadne zvážili a dali sme si záležať, ale netrvalo to dlho a bolo nám hneď jasné a bolo vymalované, pretože mileniáli v našom ponímaní, predovšetkým teda generácia Y, Potrebuje kmotry s veľkým porozumením pre rozporúplnosť, ktorou je táto generácia hodnotená.
1: Áno, a tak ako sme spomínali už v našej prvej epizóde, sme kritickí a kritizovaní, ospevovaní, komplikovaní, cestovaní. ale viac si povieme o chvíľu s našimi kmotrami, pretože práve ich osobnosti reprezentujú tieto charakteristiky. No a to aj znamená, že nám budú veľmi dobre rozumieť a to by kresné mami svojim kresňatám mali.
0: Presne tak, preto medzi nami vítam kmotru Dominiku Kavašovu a kmotru Andreju Bučko. Aj dnes budú tieto ženy neviditeľné, no za to ich bude veľmi dobre počuť.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Sme šťastné, že ste nás takto prizvali a že konečne sa mi splnil sen byť komotrou niekomu.
3: (laughs) Beru, pridávam sa k tomuto vítaniu a a veľmi želám tomuto podcastu, aby sa mu darilo.
1: Tak ďakujeme, my sme tiež obidvaja veľmi, veľmi radi. A ja by som vás chcela iba e, trochu predstaviť na začiatok e, v rýchlosti našim poslucháčom, aj keď si myslím, že to nie je treba, ale len tak v skratke. E, máme tu košičánku, ktorá vyštudovala herectvo na VŠMU, je členka Slovensko-národného divadla, ale aj populárna televízna herečka, to je v skratke Dominika. A potom tu je Bratislavčanka, ktorá vyštudovala divadelnú režiu na VŠMU, speváčku, instrumentalistku a skladateľku, a to je v skratke Aďa. Tak, dúfam, že som to dobre povedala. Výborne. Veľmi zaujímavé profily tu máme a inmediares poďme na to, projekt Morena. Rada by som zo začiatku uh, prečítala z programu Slovensko-Národného divadla k vášmu predstaveniu. Uh-huh. V generačnej výpovedi odkrývajú ženské ja, ktoré má, má chuť vykríčať, vykričať, vyplakať, vyblázniť a pochopiť, čo v nás musí zomrieť, aby sme sa mohli znovu zrodiť a naplno žiť tu a teraz. Je triciatka skutočne akýmsi milníkom v našich životoch, do ktorého musíme splniť spoločnosťou, či nami vytvorené očakávania? Ako to prežívajú ženy a prečo im muži občas vôbec nerozumejú? Tak, babi.
3: Krásne si to. som
1: zabudla. <tým> ten na ten popisok? Taká generačná návod, ale poviem vám, že mama mi tak zvykne spoza uši, že 25-ke boli už takmer všetky ženy jej generácie, ako sa povie, na poriadku, že mali rodiny, deti, vedeli pliesť, varičiť, zavárať, sadiť a neviem čo, všetko ešte iné, aké iné kľúčové skills mali. A tak povedzte mi, že čo sa to asi tak stalo?
2: No ja ti poviem, čo sa stalo. Otvorili sa hranice a išli ľudia študovať do sveta. Takto, keď boli hranice zavreté, tak Hanka si vzala joška z vedľajšieho domu a nebol žiaden problém. Vieš, tam nebolo možné špekulovať a hľadať, že ktorý by bol pre mňa ten better. Proste takto bolo, ľudia boli realisti, ale my sme teraz takí snoví, my proste potrebujeme príbehy. A potrebujeme proste toho veľmi veľa zažiť, odžiť. Strašne mám pocit, že ľudia chcú aj tak rásť. Myslím, rásť ľudský, rásť duchovne a, a, a cestovať a, a spoznávať a bla bla bla. No a kým to všetko stihneš, máš 60 rokov a si skončil, vieš? <laughs>
3: Tak, tak. Dominika to výborne zhrnula.
0: Ale napríklad neviem teda, že či ty Dominika, ale Aďa má nacestované podľa toho, čo o nej vieme. veď chodila spievať kade tade po francúzsku a ešte neviem kde.
3: Áno, áno, ja som presne ten, ten prípad, ktorý Dominika opísala, úplne, že, že dokonalosti mne. Puberta začala, keď som mala 24 a skončila som vysokú školu. Hej? A vtedy som chcela začať žiť. No. A cestovať a, a spoznávať
2: a doteraz, a... teraz je Aďa v puberte. A...
0: <laughs> Jak sa to prejavuje?
2: No normálne proste má vyhádzanú tvár a, a, a začala mutovať teraz najnovšie.
0: <laughs> to musí byť pre asi hrozné. Že?
3: Joj no, hlavne keď vediem naozaj mutujúcich študentov, ktorý <laughs>
2: Je, tak vy si, vy si len tak jodlujete na tých hodinách <laughs> tak.
0: Ty no. si Dominika tiež pôsobila niekde v zahraničí?
2: Vieš čo, ani nie <laughs> nepôsobila pre mňa už bolo len pre mňa pocit ísť z Košic do Bratislavy <laughs> bolo ísť do zahraničia pre mňa to bolo tak odvážny krok fakt ako keby som išla žiť niekam do New Yorku Vieš, čiže prísť sama od rodiny sem na tie intráky veď neviem či ste tam niekedy boli na tých atriakoch priatelia to je, že Quinns je šuviks. Uh... A tam vydržať 5 rokov nejako a nejako vôbec sa prebojovať či do toho divadla, či do tej talky a tak. To, ja neviem, ako som to vôbec prežila, takže som to takto dala a vlastne sa strašne obdivujem za to, keď mám byť úprimná. Lebo není to jednoduché. Ja som vám to v tichosti, ako Bratislavčanka závidela,
3: teatriaky, lebo vždy, keď som sa tam prišla pozrieť, tak tam to bola sama. Ale závidela Zábava. si vám plesne, alebo no, plesnice, to. No, ako som alebo... pochopila stačilo mi tam zažiť jednu noc a potom som pochopila, že toto by som veľmi ťažko dávala tých 5 rokov. Ale vidíš, chcelo sa mi potom aj tak vyskúšať si tiež podobné mm-hmm. zážitky, takže som predsa len po tej výške aj ja sa rozhodla odísť
0: mimo. Keď ja vlastne nadvážem na tú, na tú kikinú otázku, tak dalo by sa povedať, že z istého pohľadu takej staršej generácie sa dá povedať, že ste také nepodárky, hej? že herečka a speváčka. Prečne. A pritom je toľko slušných a poriadnych povolaní v jednom rozhovore aj pani Emilia Vašarieva hovorila, že herec tu nie je pre ženu, ktorá chce mať deti a rodinu.
3: No Dominika, ako to vidíš?
2: Um, ako to vidím? Zatiaľ to nevidím, lebo si to ešte som to nezažila, ale ja si myslím, že sa v tom dá nájsť, keď chceš nejaký balans. Samozrejme, nemôžeš byť vorkoholik a, a chcieť byť v divadle stále, ale je to na dohode, ako sa dohodneš s ľuďmi, ktorí sú tvoji vedúci v tom divadle. Myslím si, že chvála Bohu, sú tam takí ľudia, s ktorými sa dá dohodnúť, že, že toho nebude až tak veľa a chvála Bohu, je tam dosť hercov, že už teraz, <laughs> že sa to dá nejako prestriedať. Samozrejme, ak je tam jedna mladá herečka, tak máš smolu, proste hráš všetko ty. Ale... Neviem, preto je pedať dôležité mať aj tie alternácie, aj tie študentky, študentov viac zapájať e, možno do tej praxe, aby presne, keď takáto situácia nastane, aby sa proste tá herčka z toho nešla úplne zblázniť, aby sa mohla aj tej rodine venovať. Lebo potom veľakrát je to tak, že tie herečky odídu z toho divadla, lebo chcú byť s tou rodinou, čo je úplne normálne a ja inklinujem ako viac k rodinnému životu ako k tomu byť teraz každý deň v do, na, na doskách divadla.
0: Akože nepohrávaš sa aj s takou že čo keď ti to nejaká mladá kolegyňa a vyfúkne potom, než sa vrátiš? Ale kde, že Prosím ťa,
2: Denis. Tak kto už by mňa mohol <laughs> Nie. Víš čo? Nie. To mám celkom dostatočné sebavedomie. A hlavne mi to je jedno. Aj keby mi vyfúkla, čo, mne, mne to je úplne jedno. Mám teraz úplne ináč nastavené priority. Chvála Bohu, ma začali baviť iné veci. Začal ma strašne baviť s zaďkou, robiť hudbu a, a touto formou sa nejako prezentovať. Začal ma baviť písať. Čiže... Píšem si scénáre, píšem si rozprávky, píšem si čo chcem. To ma neskutočne baví. A postupne, akože rozmýšľam sa aj nejak ináč, ako keby ukazovať na verejnosti, vymýšľam rôzne projekty a tak. Čiže aj tá skúsenosť napríklad e, s Morenou, že sme si vyskúšali byť nielen autorkami textu, ale aj režisérkami toho celého. Aj to ma strašne začalo baviť, vieš. Čiže nemám ja takú len úpetú predstavu robiť len herectvo, len toto do konca života a čakať v bufete na svoj výstup proste nie. A mne sa páči, že sa ako keby aj ja mením a skúšam rôzne veci. A
1: keď si už hovorila o tých projektoch a všetko, čo máte teda s Aďou pred sebou v rámci tej muziky a aj tých scenárov, ako vlastne riešite, čo bude zajtra? Lebo u mňa je to veľmi predpovedateľné, pretože ja robím v korporáte a tam máme viac menej presne všetko definované, viete, procesy, pozície a všetky tie výkony. Ale čo vy na tej voľnej nohe?
2: No my to máme tak, zaďou, že my si povieme, no tak zajtra sa vidíme a zajtra si voláme, No však nemusíme to síliť, však zima je, tak zajtra sa vidíme. A takto vlastne sa my vidíme o dva týždne.
3: Ale nie, teraz to máme tak, že Dondi, idem na test, tak vidíme sa... Teraz ja sa stretávame podľa toho, že kto kedy ide na test.
2: Áno, áno. Testy veľmi veľa rozhodujú o našich stretávaniach. Alebo sa stretneme vonku. E, pravda je taká, že my zaťkou ako keby znova začíname pracovať na nejakých veciach. E, už sme sa aj párkrát po teste samozrejme stretli v štúdiu a, a robili sme na jednej veci novej, jednej pesničke. A ja myslím, že postupne, keď budeme sa obe cítiť bezpečnejšie, toto celé sa tak nejako u pokojí, tak znova do toho nejak húpneme a, tak, a tak. budeme tvoriť ďalej.
3: Ja chcem ešte povedať na margo toho umeleckého života, lebo máte pravdu v tom, že ten čas si treba organizovať špeciálne. Hej, že... Človek na to, aby mohol robiť slobodné povolanie a byť slobodným umelcom, tak musí mať určitú dávku seba disciplíny v tom, že keď si stanoví nejaký svoj harmonogram, tak ho aj dodrží. Hej. Čo veľa ľudí vlastne mi hovorí, že ja by som tak chcela aby na voľnej nohe a tak žiť jak ty a tak ďalej, ale potom keď sa s nimi chcete dohodnúť na nejakých projektoch a zača na nich robiť a tak ďalej, tak vlastne nemajú tú disciplínu. Čiže ono to naozaj ako keby nie je pre každého žiť vlastne ten spôsob života, kedy si sám sebe pánom a vlastne si ten, ten harmonogram sám tvoríš. No a, a s Dominikou je to super v tom, že e, jednak aj blízko bývame a jednak teda tým, že sme si aj blízke priateľky a sme v dennodennom kontakte, že vieme sa veľmi rýchlo dohodnúť na tom aj, že kedy sa vidíme, aj, rýchlo, aj vieme rýchlo tvoriť spolu, čo je super.
2: Vieme rýchlo e, akože prekonzultovať e, hoci čo. A tak vlastne vznikalo aj naše CDčko v tom zmysle, že ja som v jeden deň napísala text, večer som to Aťke poslala a ona mi proste kým ten večer neskončil, poslala už vlastne návrh, ako by to mohlo byť hudobne. Čiže my naozaj sme fakt takto tvorili to CDčko a ja doteraz nechápem, ako vôbec sa nám to takto mohlo podariť. Čiže naozaj medzi nami niečo funguje, čo je výnimočné a špeciálne a je to Veľmi vážim, že to takto môže byť. Aj ja.
1: Inak, Babi, toto má vždy veľmi zaujímalo, že vy ste vlastne zapadli do seba ako ten padzl. A že čo, ja som chcela vždy vedieť, že čo je to spojivko medzi vami. Herečka, speváčka
2: takto do seba tak perfektne zapadli.
0: Pratišláčanka, Košičánka ste tiež akože nevydané. To
2: práve. <laughs> Vieš čo, tieto tým, že každá sme úplne iná, a každá zo s- sme si učiteľom v niečom, vie, že inspirujeme sa neskutočným spôsobom, myslím, obe.
3: Áno, pardon, že, že ja vám iba proste pocit, že presne, že ak sa hovorí, že protiklady sa niekedy priťahujú, že my máme niektoré tie vlastnosti aj v protiklade, ale zároveň tam musí byť niečo, čo tie dve osobnosti majú veľmi spoločné na to, aby to naozaj fungovalo. Lebo keby to bol čistý protiklad, tak to nefunguje. A vlastne to je to zvláštne a to zároveň cenné na tom spojení, keď takéto niečo vznikne nielen akože v tvorivom vzťahu, ale aj keď už bavíme o, v iných rozmedziach na, o partnerskom vzťahu a tak ďalej. Hej, že... Ja mám
2: pocit, že máme nejaké veľmi podobné cítenie jednotlivých mm-hmm. vecí. E, tak a, a vnímanie aj sveta, aj vzťahov. Aj, že sa veľmi rýchlo vieme pochopiť to, čo jedna myslí, druhá to hneď vie spracovať. Takže a to je, to je fakt vynimočné a dokonca aj, aj keď spievame spolu, veľmi rýchlo sa cítime. Aj to predstavenie Morena bolo vystávané na, na, na sekundách, na stotinách proste presnosti, nielen v speve, ale aj v reakciách, v dýchaní a to všetko nám proste išlo prirodzene. Čo, čo nejde ti s každým človekom, čiže tam to ne, nesmierne fungovalo a funguje stále.
0: Tak ale musíte mať aj nejaké muchy, hej. teraz vás rozhádame... <laughs>
2: <tudia> m- 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 muchy, akože čo nám vadí jedna na druhej?
0: No buď to, alebo možno máte v kuchyne nejaké zbytky
2: <tudia> Ježiš, to, to mám vždy, všade <tudia> <tudia> Ja už som <tudia> toho <Inážu> muchu nevidela
3: <tudia> tak zamyslela.
2: (laughs) Neviem, ak aj aj máme nejaké muchy, aj to je v rámci toho, že nás to inšpiruje jedna na druhej. Ja ja vnímam ľudí a Aťka je presne taká istá v tom, že my ich vnímame celkovo aj s tými chybami, s tými muchami a v tom tých ľudí zbožňujeme, lebo... to je proste, to je to. Presne.
3: A keď sa náhodou aj stane, že niek, niekto prežíva napätie, že jedna z nás prežíva napätie, tak myslím, že tá druhá to vie v tej chvíli pochopiť. Áno. A vlastne zatiaľ sme mali také šťastie, že sme sa nedostali do nejakých takých e, situácií, ktoré by boli nejak veľmi nepríjemné, alebo že by sme mali nejaký veľký problém jedna s druhou.
2: Mm-mm. Nie, nie vieme, vždy, vieme vždy pochopiť, prečo tá druhá vybuchne alebo má zlú náladu, lebo same to zažívame. Chvala Bohu, Ch Máme na striedačku, čiže vždy vieme jedna druhú posporiť. <rý> to sa nám nestáva, že máme v ten deň naraz, čiže vždy je to také, že jedna letlieta v oblakoch, druhá je down a naopak, čiže vždy tú druhú vie nejak proste popohnať ďalej a to je super. Je, to je dôležité.
1: <rý> My sa ženy tak chápeme, kto sa mi páči, že vás toto aj spojilo. Ale teda poďme ešte k tej oblasti herectva a vlastne spevu, lebo v tejto oblasti, kde sa vy dve pohybujete, zohráva istú rolu aj fyzichno. Mm-hmm. Neviem, či to vy tak vnímate, ja to tak určite vnímam. Riešite také tie očakávanie vašich sledovateľov alebo keď vás náhodne niekto cvakne na ulici alebo všeobecne komenty na túto tému v mediálnom priestore? Myslím
2: si, že... Ja absolútne nie. to Ja, 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 ja mne, mne je úplne jedno, jak vyzerám a kde e, dokonca som zastanca toho, že čím človek vyzerá prirodzenejšie a obyčajnejšie a, a, a bližšie k ľuďom, ako vyzerajú ľudia bežne v živote tým je to sympatickejšie aj pre tých ľudí a príjemnejšie a ja, ja mne je dokonca nepríjemné sa nejako proste veľmi špeciálne upravovať a tak aj dokonca aj na premiéry vlastné v divadle som nikdy nebola nejak vyfintená, lebo mne to nikdy nebolo proste prírodzené, mne blízke, takže ja s tým absolútne problém nemám, nevadí mi keď mi niekto napíše, že mám veľkú riť alebo že mám podbradu, alebo niečo lebo mi to je úplne jedno a aj beriem sa takú, aká som, a ja, ja som, som ráda, že takto to vnímam, že nemám nejaké komplexy zo seba, takže... Ja
3: si myslím, že aj vlastne na základe tohto, že, že aj ten náš prvý videoklip bol taký dosť prirodzený, že proste z prostredia domácej kuchyne a fakt sme ani nemali nejaký makeup up alebo dačo, mali sme síce krásny černobielý filter, ale...
0: Ten spraví dosť. No,
3: dosť veľa spraví, to je pravda. Tak, myslím si, že aj to je to na kladieť, čoho nás e, potom tí ľudia tak e, rýchlo prijali. Teda Dominiku už samozrejme dlhodobo, pretože ona je tou ikonou už dlho a, a, a v podstate aj... a mne sa toto na nej veľmi páči a toto je presne na z tých vecí, ktorú som sa pri nej naučila trošku sa tak menej m, tieto veci riešiť a v podstate byť viac sama sebou v tej svojej šialenosti, ktorú tiež mám a ktorú som možno dlho nemala takú možnosť ukazovať. Strašne som si porezala prst, takže
2: hm. pýtajte sa ďalej, len ja si ho musím iba zabaliť.
0: Tak dúfam, že nám nevikrváza.
2: Dýma zaujímalo, Aďa, o čo si si ty mohla teraz prst porezať? Keď
0: je taká šikulka jak ja, tak o papier.
2: Inak baby akože s týmto sa úplne ja sami stotožňujem
1: tie vaše videoklipy, či už na cúvam vpred, alebo neviditeľná žena, alebo diva, tak jak, jak zbožujem, ja viem, akože vám to povie, že som videla Tušinku vám vpred asi stokrát za sebou. Aj... <laughs> by som to asi teraz vedela s vami aj zaspievať, ale teda klobúk dole, je to teda výborné. Ale keď sme teda až pri tých médiách, dospelo z mileniálov je podľa odporníkov otázna, ale teda ja som sa dočítala, že Dominika má v tom jasno. Uh, z Instagramu príspevok, by, teda, či by som ho mohla teraz citovať. Ale teda ja som sa dočítala, že už som dospela, čakám dieťa, naučila som sa žehliť a upratovať, recyklovať odpad, vyhádzať oblečenie, ktorého som sa roky nedotkla, dokonca som už aj zasnúbená.
0: Mm. Tomuto je jedna vec, lebo každý už akože deklaruje, že vie recyklovať odpad a separovať, už sa to tu pomaly množí, ak vysokoškolský diplom, tak mám už otázku správnosti, hej? Mm-hmm. Do ktorého odpadkového koša by si vyhodila plechu.
2: No a to ti ja teraz poviem jasne, do žiadneho, lebo to robí môj frajer. <rý> Mojou jedinou povinnosťou je separovať to doma a on má na starosti jednu jedinú vec v domácnosti a to je vyhadzovanie odpadu. Čiže to sa ma nepýtaj, lebo to fakt neviem.
0: dobre, na to fakt neviem, čo ďalej.
2: A povedz mi správnu odpoveď.
0: No malo by to ísť do plastov.
2: Jaj, no áno. Áno. To viem, ale ja si myslela, že, že farbu sa pýtaš. Farbu.
1: <laughs> Farba je žltá. No a tak teda poďme k, k tej otázke, babi, k tej dospelosti. Vy sa cítite byť dospelé?
2: Ale kde, že?
3: Prosím te. Ja už som odpovedala, ja som teraz na konci puberty.
2: <laughs> Neviem, ja, ja, mne, to, mne to stále tak nejak nedochádza, že proste musím platiť hypotéku a a elektrínu a, a furt dačo a do toho ešte fakt sa mi teraz aj teraz hýbe dieťa v bruchu to sú veci, ktoré absolútne ti nedochádzajú že sa to naozaj deje a že fakt pre Boha už mi ťahá na 40. <laughs> že, že neviem, ako, že stále sa cítim ako, ako rovn, rovnako ako keď som bola napríklad na Intrako keď som mala 20 rokov. Samozrejme, už mám nejaké iné skúsenosti životné, prečo som ako keby trošku iný človek, trošku dosť iný človek. A to som strašne za to vďačná, že že sa môžem takto meniť a že to vôbec viem vnímať, že sa mením, vieš, lebo mnohí ľudia sa nemenia, alebo to nevedia zanímať, ale ja to viem a som za to neskutočne vďačná, že presne kon- na konkrétnostiach viem povedať, že v čom som ako keby vyrástla v čom som lepší človek. A, tede, a, tede, a to je podľa mňa veľmi dôležité toto vedieť podvnímať.
0: Ja si myslím, že každý v nejakom štádiu života, aj keby hodnotí také tie, tie mielníky, hej, že nadobudnem vodičský preukaz alebo občianský preukaz najprv už budem dospelý potom vodiča, potom dokončím vysokú školu a tak ďalej a tak ďalej. V vás je to ako? Čo si myslíte, že je vás na, váš najbližší milník k tej dospelosti?
3: Ja som napríklad to nikdy takto nevnímala. Predstav si, že som sa na tým vlastne vôbec nikdy nezamýšľala. Že, že čo sú také ako, že základné milníky pre mňa na, na tú cestu k dospelosti. Pre mňa to asi najviac uh, bolo také, že tá schopnosť ísť niekam sama, vycestovať niekam sama a byť iba sama so sebou, to bolo pre mňa dôležité na to. Aby som si povedala, dobre, už sa nebojím sveta a už som prichystaná do sveta a na život. Akože nenazvala by som to, že dospelosť, hej, ale takéto, že byť proste uh-huh. aj sama uh-huh. so sebou. Nespoljahať sa na to, že je tu vždy niekto pre mňa a čo sa o mňa postrá, alebo, alebo urobí niečo čo ma urobí šťastné a tak ďalej. To je podľa
2: mňa veľmi dôležité zažiť, Aťka, čo spomínaš, lebo ja som to zažila vlastne, keď som takto prišla z Koši, z takej totálnej istoty do totálnej neistoty a do toho nielen, že si zvykáš na to, na, nov, na úplne nový život nových ľudí, bývaš s dvoma chlapcami na izbe, ale zároveň sa dennodenne snažíš nejako sa do, dostať proste do popredia a, a vynikať v tom, čo, čo študuješ. Ja taký milník považujem dosť veľký, keď ma prijali do divadla, že som naozaj pocítila, že ty, kokso, ja som zamestnaný človek a už toto neni len taká sranda. A potom tiež, keď som vlastne kúpila byt, keď som si vzala hypotéku, to tiež pre mňa bolo, že bože, to je strašne niečo dospelácké. Takže to som tak vnímala, že bože, ja som fakt už dospelá, veď vedia, ja si idem kúpovať byt. To je brutál.
3: I no, <laughs> s tým finančným tlakom to tiež príde. Ja som si síce ešte byt nekúpila, ale jak, jak proste prišli tie prvé nájmy a tá, tá ťažoba toho, že tam musí ten nájom byť zaplaťaný každý mesiac, tak tam si človek tiež tak uvedomí, že už má iné povinnosti <laughs> v tom
2: živote. No a teraz vlastne, ak budem matkou, tak t- znova mám pocit, že toto je taký zásadný, ako keby uh, zásadná zmena v mojom živote.
3: No to určite. Ja som taká zvedáva na to, keď No nič. To už je iná téma.
0: Na čo si zvedala? Že či dospeje Dominika nakoniec?
3: No, povedzme to tak. Už sa veľmi teším na jar a na naše prechádzky s Dominikou. Ona bude vtedy moja veľká učiteľka do budúcna. Už to tak cítim.
2: Uvidíme.
0: Adi, ja som sa dočítal, respektíve som uh, počúval taký, taký rozhovor s tvojou mamou v rozhlase. Dôverný. O. Tá povedala, že si veľmi hlbavá a premýšľavá. Že je to jedna z tvojich takých zaujímavých vlastností tak sa chcem opýtať, že či ti práve tie hlbavé a premýšľavé chvíľky prinášajú aj nám dôverne známe debky, tak ako ste povedali, predtým, a že ako sa to prejavuje. Ži či už či máš aj ty také tie mm-hmm. obdobie, že všetko je úplne zlé.
3: To nie je to... <laughs> Ani neviem na, že toto má maminka povedala v, v rozhovore. Vieš čo, samozrejme, prináša to obrovské momenty melancholické, ale ja vám to jedno obrovské šťastie a to je práve tá hudba a ten, tá schopnosť ju tvoriť, lebo vlastne každú nejakú moju výra... Ráznú, poviem to debku, hej uh, vedela tá hudba zachrániť. že tam si tie emócie potom filtrujem preto aj veľa mojej tvorby je smutnej veľa ľudí sa ma potom pýta ako je možno, že ty si v spoločnosti taká pohode a veselá a tá tvoja hudba není taká veselá a tak ďalej ale to práve preto, že tam si to a potom môžem normálne fungovať <laughs> uh, v realite takže, takže tak, a keď som bola mladšia bolo tých, uh, tých momentov podľa mňa viac takých ako keby, že tá ťažoba z toho prílišného premýšľania a teraz sa učím už toľko nepremýšľať, <sík>
1: z takého chudu
3: seba záchoviť, povedzme to. <sík>
0: A v rámci teda takýchto nálad, aj tým, že si bola cestovaná, že si bola pozrieť aj v Paríži a vpievala si tie šanzóny francúzske. bola si sa pozrieť napríklad aj na hrob Edith Piaf?
3: Um, Či
0: to už je iné. <laughs> uh,
3: bola som na Perla 6, bola som sa pozrieť na viacero cintorínov, ktoré mám rada, ale vieš čo, ja som nešla konkrétne za konkrétnymi hrobmi, ani som nemala tú mapku, povedala som si, že keď natrafím, tak natrafím, a keď nenatrafím, nenatrafím. Hej. A takto som celý ten Paríž robila, že ja som nešla tam pozrať tie pamiatky vo nejaké výrazné miesta, že, že s plánom, ale väčšinou som sa vždy k nim nejako dostala tak prirodzene, že som sa snažila to mesto objavovať v jeho prirodzenosti a v jeho vnútornom živote a nešla som tam až tak za tými pamiatkami. No ale teda, keď si pri tých cintorinoch, tak to je pre mňa ináč napríklad dosť inšpiratívne miesto. Aj tu na Slovensku občas rada zájdem na cintorín. Pre Boha. Sa pozrieť. Nevedem. to hrozne, ale je tam taký obrovský pokoj. Niečo má... A- Aťa už má
0: prenajaté aj miesto do budúca. No len na tú hlbavosť bacha, lebo že vraj muži to moc nemusia takéto veci.
2: Ale Aťka, ona, to nie, ona nie je v takom zmysle hlbava, že sa nad niečím zaťažuje o, o, ona skôr tak rozmýšľa nielen o, o smutných veciach, ale aj o krásnych veciach, o ľuďoch. Preto je tak milujúci človek a, a priateľ mnohým ľuďom, pretože sa neskutočne dokáže vcítiť do tých ľudí, čiže skôr si myslím, že je hĺbavá v takom filozofickom slova zmysle, ako v nejakom, takom, že sa umára v nejakých zlých myšlienkach. Čiže podľa mňa to takto myslela jej mamina. Áno, ďakujem Ináš že ste takto povedala. mi nedošlo, že vlastne áno, že, že hlbavo sa môže brať aj
3: takto, že naozaj čisto cez nejakú ťažobu a to, to zase nie.
0: Dobre, tak to je super.
1: Ale tak, tak poďme napríklad ešte teraz k Dominike. Dominika, ty si teda úspešná a populárna. Na to sa dá asi aj zvyknúť. Tam dosky, tam o to. Akože ja by som sa na to tiež zvykla. Ale pri tomto úspechu sa asi nedá len tak cuvnúť naspäť. Lebo ľudia majú tie očakávania. Oni chcú stále niečo nové, niečo originálne. Tak ako na to?
2: No, tak na to, že stále niečo vymýšľam. Vieš, keď mi prestalo baviť herectvo, tak som zrazu sa stala speváčka. A teraz najnovšie varím na Instagrame, takže Nie, srandujem proste. Mne je v podstate, nechcem povedať, že jedno, čo odo mňa kto očakáva. Ja v prvom rade chcem nejak naplniť svoj voľný čas a svoje očakávania, abyť ja v pohode a šťastná. A hľadám veci, ktoré, ktoré mňa bavia, ktoré mňa naplňajú nejakým spôsobom. E, samozrejme, všetko sa snažím robiť s humorom mne blízkym. Snažím sa robiť veci prírodzene, tak ako to cítim, aby, aby aj, aj tí ľudia sa s tým vedeli ako nejako stotožniť. No a neviem, akože ja viem, že som asi populárna, lebo však vidím, že som toho otá vyhrala. Tu je na zemi strašne ťažký, nemám ho ani kde dať, lebo tie poličky to proste neunesú. Neviem, kde ho mám dať, proste. ale ja to tak vôbec ako keby nevnímal že je to niečo dôležité. Ak máš nejaký zdravý nadhľad nad tým všetkým, už len keď si predstavíš, že sa pozeráš z hora na našu planetu, tak je to vlastne strašne vtipné, že tu vyhrávame nejaké sošky, hej. A tak kde vybuchuje proste planeta. Takže um, neviem, neviem. Ja, ja, jediné, na čo mi záleží, je stále môcť mať tú prácu, môcť robiť to, čo ma baví. Teraz je pre mňa veľmi naplňujúce písať, že niekto proste zaspieva si texty, ktoré som napísala, to je pre mňa akože neskutočný pocit. A uvidíme, čo, čo svet ešte prinesie, čo, jak bude. Ale nejdem sa tým akože nejako zaťažovať, že musím, musím teraz niečo proste tým ľuďom dokazovať a a stále napredovať vôbec nie, tak toto ne- nemám. A hlavne teraz, keď čakám babetko, som úplne stotožená s tým, že teraz ma čaká proste obdobie, ktoré bude pomalšie a, v- a venované, akože pracovne a venované hlavne, akože tej mojej cére. A myslím si, že je to tak správne a prírodzené.
1: A inak aj o tomto tvojom uh, inom očakávaní, v tom najkrajšom teda, to ti gratulujeme, to sme ešte teda nemali možnosti pogratulovať s, s Frkim, mm-hmm. ale teda uh, moja spolužiačka nedávno priviedla na svet chlapčeka, a potom všetko, čo mi porozprávala, ako to bolo, tak som teda išla hneď na rozumy a už teraz predýchávam tie kontrakcie a to, ti, to nemám ešte ani frajera, takže neviem, ako to zvládnem akože potom v budúcnosti. Ale povedz mi, že ako to je pre teba? Je to stres, radosť? Ako to celé vnímaš?
2: Je to neskutočná radosť a neskutočná láska, takú vlastne, ako som ešte nikdy necítila. Je to, neskutočne sa ja vnímam inač, ako som sa vnímala. Hneď ako som zistila, že som tehotná, som sa vnímala ako taká váza, ktorá je strašne krehká. A v aute som išla 20 po centre, lebo som sa proste bála, že zrazu všetko je také, také iné. A ešte keď cítiš, že sa to dieťa v tebe hýbe, je to taký zázrak od Pána Boha, že to si nedokáže nikto predstaviť, kým si to naozaj nezažije, tá žena. Že nieč, nie, je to výnimočný pocit. A strieda sa mi ne, neskutočne vlastne strach s radosťou, Strach s radosťou, lebo ten strach je tiež ako keby prirodzený v tom, že vie, že sa ti ten život zmení, vie, že je to zodpovednosť na celý život, vie, že všetko už bude ináč. A pokiaľ ide o ten pôrod, ja si stále hovorím, že je to vec, ktorá je dočasná, ktorá trvá pár hodín a keď to Maria Terezia zvládla toľkokrát, Jana Orlhová toľkokrát, tak ja myslím, že, že budú anieli pri mne a že to aj ja nejako zvládnem, ale... To ma fakt utešuje, že je to záležitosť, ktorá trvá výľu a nie celý život. Čiže to nejako chádam, zvládnem.
0: A myslíš, že dáno to zvládne, ten tvoj pôrod. <laughs>
2: <laughs> Pozri, vlasy mu už nemôžem, keď už nemás, takže...
0: <laughs> tak ale už mu rastie brada, som videl.
2: Áha, dobre. Uvidíme. Uvidíme, či vôbec bude môcť byť. čak doba je, jaká je. My by sme veľmi chceli,
0: aby bol. A uvidíme, no. Však bude. Devčatá, mali ste niekedy v živote pocit, že môžete zmeniť svet?
2: Ja?
3: ja keď som bola mladšia, raz mi vyšli inak hormonálna činnosť štitnej žlázy a tieto veci, hej. A prišla som k jednému pánovi doktorovi a on mi pozeral tú štítnú žľazu a zistil, že je úplne v poriadku a že to proste bolo asi len nejaké také... že v danom momente som prežívala nejaký stres a proste tie hodnoty boli iné, to jedno. A on mi vtedy povedal vetu, na ktorú nikdy nezabudnem. Andrea, vy nemôžete na pleciach niesť celý svet. Vy nezmeníte celý svet. Dobre, všetko je v poriadku tak, ako je. A ja som si tak vtedy povedala, že áno. A
2: odtedy už nechcem meniť svet.
0: Tak je to veľká výzva hlavne záťaž na zdravie.
2: Ja si, ja si myslím, že, že v, tom, v tej vete aj, že zmeniť svet je... Neviem, či ona správne pochopená, alebo podľa mňa je to aj o tom, že z, mať odvahu zmeniť ten svoj svet. Vieš?
3: Tak, presne. A to som aj chcela povedať, že, 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 že sa mi overuje to, že keď ja vnútorne mením niečo, čo, čo, s čím ja vnútorne nie som spokojná, alebo čo, čo, čo na, na sebe, keď chcem pracovať, tak ono sa tie okolnosti aj v okolí menia. Tak, tak, tak
2: presne.
0: Okrem tohto rozhovoru, keď ste sa cítili, že najšťastnejšie?
3: V živote? A okrem tohto rozhovoru. <laughs> okrem
0: tohto rozhovoru.
3: <laughs> Ja môžem povedať za seba, že ja mám našťastie veľmi veľa momentov, kedy uh, viem prežiť šťastie a niekedy úplne z jednoduchých vecí a vlastne aj už len z pohľadu na prírodu nejakú monumentálnu krásnu a, až po zamilovanosť, až po... Našťastie prežívam šťastie často v maličkostiach.
2: Mm-hmm. Ja si ich tiež, tiež tak akože najviac si to uvedomujem, keď som napríklad so svojou rodinou alebo, ke, alebo keď sme mali nejaké žúrky v doske s najbližšími priateľmi alebo presne keď som na nejakom nádhernom mieste, či sa dívam na more alebo na kopce na hory, alebo vlastne keď som s Dankom hoci kedy. Takže som taká, je to také šťastie, a neskutočná vďačnosť mm-hmm. za to všetko.
1: A Babi teda vy ste už hovorili, že radi teda vnímate ten ten okamih, ktorý je teraz práve teraz a že nedete moc, že do budúcnosti, čo sa bude diať, ale máte niekedy také okamihy, že si predstavujete alebo že vidíte sa, že čo bude o 100 rokov, čo bude o 20, o 30. O 100? <laughs> Možno nie o 100, ale tak skoro takých 20, 30, že či máte tak, nejaké také vízie niekedy, že si tak predstavujete.
2: Hm. Čo ja viem? Už teraz mám veľký zádog, no čo ja bude o 20 rokov, <laughs> To už by je masaker. <laughs> neviem, akože, čo, čo si ja teraz tak vizualizujem je napríklad ten, ten najbližší rok, čo ma čaká, hej. To si nejako predstavujem. Ale neviem, nejak tak ďalej do budúcnosti to nevidím. Ako ja keby, to vôbec nevidím, teraz tak. tiež nemám, ale podľa mňa to je aj tou dobou. Dokonca aj keď som sa vždy, vždy som mala, ja som mala vždy také, že keď som sa s niekým dala dokopy, tak vždy som si predstavovala, ako už máme deti, ako už všetko. A Danko bol prvý frér, pri ktorom som si nepredstavovala absolútne žiadnu budúcnosť, lebo som to brala úplne tak že že však nejak to dopadne. A vlastne, paradoxne, on je ten muž, s ktorým ako keby idem tú budúcnosť mať.
3: Ja keď som bola malá, tak som si vedela veci veľmi vizualizovať a veľmi predstavovať. Ja, a predstavte ja. si, že skoro všetko sa mi naplnilo, len všetko s takým ako keby oneskorením, že vtedy, keď sa to naplnilo, už som potom vôbec netúžila. A tu sme sa tuším aj spolu rozprávali, Dominika, nie? Že, že toto áno, máme áno, spoločné. Áno,
2: áno. Že človek... Presne, že človek tak po niečom strašne túži, a keď sa to zrazu naplní, už si tak inde, ako keby ľudský, psychický, že vlastne už to vôbec nevieš mať takú, takú poteku, lebo už zas ako keby snívaš a chceš už byť niekde inde.
3: Ja iba veľmi rýchlo ešte poviem, že táto doba niečo vo mne spôsobila také, že ja som vám predstala na nejaké také predstavy ďaleké. Do budúcna. Neviem, priznám sa, či to je dobré alebo zle, ale ja teraz tak akože veľmi sa snažím adaptovať a improvizovať v tom, čo je, lebo naozaj teraz nevieme, čo bude proste o mesiac, dva rok, že je to teraz také, že možno, že aj zbytočne zaťažujúce si niečo predstavovať, lebo nevieme, ako bude.
1: Uh-huh. A keď sa pozriete skôr na svet tým, že čo bude o niekoľko rokov kvôli tomu, čo, čo sa deje na svete, ako napríklad tie klimatické zmeny, aj napríklad keď Dominika hovorila, že keď sa pozrieš teraz na zeme gulu, ako vyzerá, tak nad tým rozmýšľate?
2: Rozmýšľam, ale vždy mi je potom Toto. strašne smutno. <laughs> Takže si to zakazujem, už som si zakázala pozerať aj dokumenty o tom. Pozri, tiež je to o tom, že treba začať od seba, a treba tým inšpirovať e, ľudí, ak sa dá, ak vôbec má človek taký dosah a možnosť. A ja si myslím, že buď sa niečo stane a, 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 a niečo sa zmení, alebo proste nás táto, táto planeta zlikviduje a to bude vlastne najlepšie, čo sa im môže stať. Takže obe konce sú pre ňu dobre. Pre nás ne. ne.
3: Ja na to tiež takto myslím, že mi my, my z toho nebýva dobre, ale potom si presne poviem, že treba začať od malých krokov, od seba, žiť si v tej svojej bubine ten najideálnejší
0: možný svet. Ja súhlasím a aby sme to možno ukončili tak pozitívne, uh-huh. tak uh, by som vás chcel poprosiť, že či by ste nám možno vedeli povedať, že čo vás inšpiruje, že či máte nejaké tipy na to, čo si dle prečítať, čo si vypočuť, alebo či vidieť nejaký film alebo seriál, niečo, čo vás oslovilo.
2: Bože, ke toho je tak
3: veľa. Ja tiež... Ja... Nemám rada niekedy tú otázku, že čo najradšej počúvaš alebo čo naj... Lebo presne si hovorím, že ak poviem len jednu vec, ublížim ako keby, nie že ublížim, ale že mi je ľúto potom, že nespomeniem tie ostatné, ale ak mám spomenúť všetko, tak potom zase to je príliš veľa.
0: Jasné, iba tak, že čo vám prichádza na rozum. Samozrejme, že nemôže človek spomenúť všetko, ale že či za poslednú dobu ste sa stretli s niečím, čo vás vyslovene tak oslovilo. Vy Sloveniu oslobilo, som...
2: Čo vám tak Podnos spadlo? <laughs> Maďar. <laughs> Vieš čo, ja by, som, ja by som si vymýšľala teraz, lebo ja fakt 9 mesiacov nič nerobím, len rozmýšľam uh, o tehotenstve. Uh, Fak mám voľno každý deň a nemám to pri sebe, aby som si jednu knihu proste vzala z tej poličky a niečo prečítala, alebo sa učila nejaký jazyk, alebo sa zdokonalovala v gitare, jak som vždy chcela tak je moja myseľ ako keby zahlbená len v tom, že vo mne rastie dieťa <laughs> že, že vôbec na, na, nemám na nič ako keby chuť. Dokonca už ma nebaví ani pozerať telku, čiže ani seriál ty neviem odporúčiť, vieš? Čiže... <laughs> Jediné, čo mňa, mňa baví je teraz momentálne to písanie, na čo ešte viem sa nejako dotlačiť a, a to robím. A inšpirujú ma ľudia. Inšpirujú ma ľudia teraz v tejto dobe, ktorí sú silní a v tejto dobe akože to zvládajú nejakým spôsobom. Napríklad máme spolo Počúvam kamarátku Luciu, ktorá e, žije sama v podstate e, v, v byte a už len teraz, keď si predstavím, že ja som tu bezdanka, že sama toto celé dávam a do toho chodím do práce a bla bla bla. Čiže takíto ľudia ma neskutočne inšpirujú, ktorí majú takú silu a optimizmus, dokážu byť príjemní na iných ľudí. Takže t- t- ja sa skôr ľuďmi inšpirujem. Teraz momentálne.
3: Ja musím povedať, že už veľmi dlho fungujem bez televízie a dokonca teda aj, ja nepozerám teraz ani seriály, ani filmy dlhodobo. Už nejako neviem prečo, že nejak, nie je to moja priorita, že keď mám ten voľný čas, tak ho využívam inak, ale veľa čítam. A snažím vz, sa vzdelávať teraz v takých iných technikách v rámci takej mojej školy ktorú sa snažím robiť o hlase, o dýchaní a tak ďalej. Čiže, čiže toto a potom ešte, ako Dominika povedala, plus ľudia v našom okolí ma tiež inšpirujú. A v rámci kníh chcem teda povedať, že objavila som vďaka dennej svojej študentkej iného psychologa Petra Heinz Röhr sa volá. r o ktorý píše knihy um, psychologické cez rozprávky, nejaké také ako keby zaujímavé analýzy osobnosti a tak ďalej. A pre tých, ktorých psychológia zaujímá, tak to odporúčam brelo, lebo sú to naozaj úžasne písané knihy ale podanej je to z vedeckého hľadiska, ale cez umeleckú cestu, takže úplne to, toto je to, čo teraz čítam.
2: No a povedzám čo? Ja,
3: vieš čo, on má viacero kníh, l, e, všetky sú zatiaľ dobré, akože to sa... Aspoň je tu povedané. Nárcismus, vnitřní žaláš napríklad.
2: Okay. Ako okay, nie, <laughs> Ja som taká hlbavá v
3: Nie, ale táto kniha je naozaj veľmi zaujímavá. Nie, že by som ja konkrétne, že, um, riešila narcizmus uh, vo svojom okolí alebo u seba, ale, ale je to veľmi tak napísané, že, že presne zistíte, že vlastne celá táto doba je dosť narcistická. A že to, čo sa v tej knihe dočítate, sú samozrejme už zväčšené veci, ale si tam viete nájsť také krásne paralely celkovo o nejakých takých akože, vzťahov aj v rodine, aj, aj, aj v živote, že, že to bude byť veľmi, veľmi pomocník pri tom, že ako sa vysporiadať s niektorými vecami v živote. Je to, je to podľa mňa skvelá kniha aj pre ľudí, ktorí by si v živote nepovedali, že by ich zaujímal narcizmus alebo, alebo téma narcizmu. Uh-huh. A už si ju dočítala? Áno, ja som ju už dočítala a naozaj tým, že som sa k nej dostala náhodou... Ju musíš požičať. Nečakala som, že ma takto zaujíma <laughs>
0: Dobre, tak to som rád, že si to spomenul, lebo práve narcizmus je aj niečo, čo sa skloňuje pri, pri generácii mileniálov, čiže mm-hmm. je, to, je to jedna z tém, ktorej sa budeme určite v jednej z epizód nadchádzajúcich venovať. Každopádne, dovolte mi povedať, teda, že pre nás ste práve aj vy tou inšpiráciou, keď už ste spomenuli, že pre vás sú tí ľudia, tak my vnímave vás ako veľmi inšpiratívne dievčatá baby. A, a sme veľmi radi, že ste prijali teda naše pozvanie do tohto podcastu. A teraz vlastne prichádza ten magický moment, kedy by sme chceli poprosiť k motri o uvedenie teda do života mediálneho.
2: Dobre. A čo máme robiť?
0: My sme si vás tak zadefinovali, aj také sudičky, ktoré na začiatku každého narodenia, v zmysle teda narodenia tohto projektu alebo tohto podcastu, dajú niečo dovienka. Tak by by vás chceli poprosiť, či by ste nám mohli niečo venovať.
2: Tak ja by som chcela povedať, že aj vy ste pre nás inšpiratívni, aj keď sa dobre nepoznáme, lebo ste mladí ľudia, ktorí vymýšľajú a sú tvoriví a chcú sa podeliť s ľuďmi o zaujímavé témy, čo som ja veľmi rada a veľmi som šťastná, že takto, takto ste sa rozhodli. A chcela by som vám veľmi zapriať veľa, veľa poslucháčov Veľa kvalitných, uh, dobrých, zaujímavých hostí a tém zaujímavých, ktoré by ste mohli riešiť. Samozrejme vám prajem obom zdravie a aby, aby sa vám darilo nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote.
1: Tak, Ďakujeme.
3: Krásne, si to, krásne si to povedala. Ja ešte k tomu dodám veľa radosných a lásky plných chvíľ.
2: <laughs> no,
3: ale je to úžasné, že vznikajú takéto veci, lebo lebo aj v dnešnej tejto trošku bezkontaktnej doby je pre mňa počuť ľudský hlas a naozaj ja som si veľmi obľúbila teraz počúvať veci nie pozerať, oči mám už unavené preto aj tie filmy, seriály som na, načas opustila a veľa počúvam audioknih a podcastov čiže toto je podľa mňa niečo, čo veľmi vám držím palce lebo, lebo to sú veci, ktoré mňa osobne veľmi bavia
1: Tak ďakujeme, Babi a my aj vám teda prajeme uh, veľa úspechov do budúcna a už sa tešíme, keď vidíte teda niečo z vašej tvorby uh, Ja sa teda teším hlavne na tie pesničky tie sú úplne super a teda Dominika, tebe teda prajeme uh, nervy a silu <laughs> za chvíľku, keď to teda príde a budeme na teba myslieť a... Díky. To je tak
0: znamená. sa a veľmi pekne, ďakujeme a prajeme teda všetko dobré.
3: Ďakujeme. Ďakujeme, majte sa krásne, pozdravujeme všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme, toto bola druhá a dúfame, že nie aj posledná epizóda podcastu Millennials. Všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Podbean, Google Podcast alebo Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. Ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hostí, pokojne nám napíšte mail na millenials.podcasty zavinač gmail.com Ďalšia epizóda bude zo série Medi... Medzinárodných špeciálov v angličtine, v ktorom vám predstavia moderátory Denis a Karolina dvoch zaujímavých hostí z Indie, tak nás nezabudnite sledovať. Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangir, týmto pozdravujeme našu mladšiu a najmladšiu generáciu divadelníkov.